0: 大家好，这里是《逮玩报》新闻。地理课会学到的欧洲国家，瑞典、瑞士，我总傻傻分不清楚。但其实光是地理位置，瑞典在北欧，瑞士在中欧，就已经有很大差别了。我最喜欢的瑞士三角巧克力也是很好的记忆点。你知道吗？瑞士三角巧克力的造型象征的就是阿尔卑斯山的马特洪峰。说到阿尔卑斯山。夏天是健行者的天堂，而到了冬天又是个滑雪圣地，也是许多顶尖的登山攀岩家挑战自我的地方。这么漂亮的地方，总让人忍不住想驻足。站在高山，静静吹着高山的风，无论往哪看去，都是一番美景。更不用说夜晚的星星群是如何美丽。尤其小时候看过的《阿尔卑斯山的少女》，更是向我们展示了一番淳朴的生活风貌。更加深我的向往。而在现在，位于 6,463 英尺海拔高的瑞士阿尔卑斯山脉中部，创意旅店 No Stone 更是在此地设计了一个露天景观套房，粗犷的水泥地砖与一面低压墙壁所建构，没有屋顶、窗户、任何基本设备，甚至需要步行十分钟才能抵达山下的厕所。仅附设简单床架、弹簧床垫、椅子与床头灯。如此的配置放到一般旅店，绝对是零颗星。复评吐槽一个不少。但这同样为零颗星的旅店，因傲然矗立于海拔约 1,900 公尺的阿尔卑斯山上，创意、用心、亲切的服务，期望旅客专注旅行中的所见所闻，仍使他们名列法国杂志 GEO 曾公布的欧洲100间最佳旅店。旅店由两位艺术家兄弟所创立。瑞士壮阔的景观就是 Nolstone 最理想的建筑风貌。露天景观套房每晚房价为250瑞士法郎，台币近八千元，并配有一名私人的管家提供入住安排与早餐服务。静静坐在床上，就能沉浸连绵的山景之中，遥看辽阔的天空与草地，最后怀抱浩瀚的星空入睡。这样的环境绝对称不上豪华，甚至可以说十分不便。没有卫生间外，气候的因素也是很看运气。若是半夜下起了雨，管家会协助住客牵至附近的备用小屋。旅店的名称 No n Stone， 意思是没有星星，标榜着 No n Stone，The Only Star Is You， 意味着你来到这里就是那颗唯一且最灿烂的星星。去除不必要的外在事物及干扰，拥有最纯粹的住宿体验。你有没有兴趣呢？我自己是有的。天色暗下，等星星高挂，自然与风，还有我，听起来就是个很适合我感性的抒发自己的好去处。不，还有管家，不能忽略啊。对，那个管家听起来也是神人。我在宣传片中还看到管家拿着电视扮成电视节目，这个场景我就在卡通看到过，也太有趣。要是你不喜欢刚才那款太过于自然奔放的。那我想，这样以豪奢、不凡、高水准为代名词的酒店，绝对是你的梦中情人。同在瑞士，位于日内瓦威尔逊总统豪华精选酒店中，六十五趴的房间可以看到优美的日内瓦湖景和阿尔卑斯山。其中一晚要价新台币两百万元的皇家阁楼套房，以欧洲最大套房，总共一千六百八十平方公尺闻名全球。皇家阁楼套房。位在酒店的八楼整层和顶楼，拥有远眺秀美壮阔的日内瓦湖。除了日内瓦湖以外，还可以同时看雄伟壮丽的阿尔卑斯山的全景以及白朗峰，直接将三大美景映入眼帘的机会，我想也就在这才有机会欣赏到了。房内提供了十二间豪华客房，并配有大理石浴室，其中套房的华生魅力还配置了高端设备，如。世界上最大的家庭剧院、s t a n w a y 大钢琴、球桌和健身房等，让贵宾还有亲友们可以有着最高级的享受。这些是基本面，最重要的就是要让你有一种彻底放松，并且让人有一种如皇室贵族般的待遇。室内装潢布置融合了仿古欧洲名贵考究的木质家具及典型现代艺术风格的东方新式家具，而所有窗户、房门都是防弹的。安全的设计让住在里头的人都能感到贴心与舒适。当然，这样的酒店也不是一般人能住得起的。被以欧洲最大套房闻名，一晚要价200万元的台币套房，也许只观看饭店外在而无法相信，但它确实是全球最贵套房第一名。方才介绍了两款饭店，一款简约，一款豪华，而接下来的这款则是被不少媒体称为全球最刺激饭店。秘鲁的乌鲁班巴河上盖了三间胶囊型的玻璃房，店名叫做 Natural Vibes k y Lodge Adventure Suite。这些溪谷上方距离约一百二十公尺的房间，甚至必须先使用绳索以攀岩的方式进入。尽管是胶囊型的房间，却不用担心它的设备问题，该有的床铺、浴室、食物少不了，甚至空间上最多能同时八人入住。除了以上，我想最吸引大家的。还是享受坐在半空中的餐桌前吃着美味餐点，那时集结了新鲜、刺激、舒适于一身，像极了爱情。这些房间使用航空铝材和不受天气影响的树脂材料所建造，安全性也是有所保证。但像极了爱情的同时，也要注意在这里不能有太多激情，也就是业者规定的住宿者不宜做剧烈的摇晃及震动。而这一晚要加约两百英镑。台币约七千五百上下，比起一般的旅店还是来得贵。但这样特别的设计、特殊的经验，用这价格换来一辈子可能只有一次的住宿体验，实在不能说不划算。纯粹豪奢刺激，你更喜欢今天哪间饭店呢？也有其他不得了的饭店想要告诉我们吗？欢迎留言分享给我们。新北椰蛋城从十一月中将持续办到明年一月三日，连续五十二天闪耀新北。今年的椰蛋城创下时间最长、艺术装置最多、灯区范围最广，再加上迪士尼加持，吸睛程度颇表到，在公园溜直排轮的小孩都纷纷停下训练，看向天空问老师：“为什么天上一直有灯在闪？”真人真事。这样比喻有没有让宅在家的你、中南部的你稍微对现场的热闹有一点认知了？板桥椰蛋城嗨到炸，许多人也慕名而来。而我们知道，人一多事就多，没毛病。今天的两则新闻就都是来自抱怨公社，事件也都是与椰蛋城有相关。椰蛋城的人潮不是一般的多，晚上搭车就是一群沙丁鱼背着包包在互相伤害。聪明的人或是住比较远，到夜晚就会没车的人。除了借助朋友家、超商过夜，一整晚在外边游荡，问警察叔叔怎么办之外，还可以选择饭店、酒店、民宿。元抛想问，不知道大家有没有过很可怕的旅店或旅馆？元抛就还记得自己第一次是在垦丁买了国外名字的温泉饭店住宿券，结果房间老旧的可怕，还好有其他三个人一起通宵打麻将度过了。但他从来没想过会遇到第二次且更夸张的旅店。十二月的十三、十四号在耶诞城有演唱会，所以房间不是贵的要死，就是都客满。说走就走的旅行建议平日出发，因为待在房内的时间不长。元抛只求地方干净，能睡觉就好。没想到朋友非洲人出身，点了好几间觉得 OK 的，却因爬文而、嗯、慢了一步。重到复测了几次后，决定不查。看到价格可的，就直接手刀下定，怎料这才是噩梦的开始。一间上下通铺女性房，假日价 2,380 元。进房后第一件事是询问柜台能否退订。嗯，看到这个图就懂为什么了。反被柜台问说：“这么晚你们找得到房间吗？找得到的话，我当然支持你们退啊。但是线上订房没办法退款哦。”让原抛疑惑。正常柜台不是会先询问不住宿的原因吗？但想到这种鬼地方真的住不下去，便先离开搬救兵。过晚间十二点，元剖再回到柜台，决定认赔杀出，但人却不见踪影。旁边还有床被睡走的客人一样在等柜台，就这样两人瞎聊了起来。没枕头、床单、棉被，呼吁要找北车附近住宿时，需爬文才不会和他们一样悲剧。订房 App 上的照片根本是美化过的。看到房间照片，网友也傻眼。能理解人潮多涨价，但住房品质怎么会下降？网友也根据自己的经验留言，有的会找包厢网咖住，虽然吵还有点烟味，但胜在干净。不如取 KTV 算了，这种发霉的倒贴也不住，应该只比躺公墓好一点。也有网友眼尖发现，这间刊评论只营业到一月，猜测应该只是想赚这波圣诞财而已。不过都特别订房了，其实不过是想有个能安稳入睡的地方罢了。不然在哪过也不是？非得多花费心力时间在找房订房上，也难怪元抛看到会呆愣住。是有床有房有桌子，但是谁敢睡啊？这样明显可见的糟糕品质，却好像是理所当然。被客人说想退订后，不是反思是否旅店有什么事什么地方让对方不满？而是问对方能不能找到房间，线上订房也不能退款这点，嗯，也是非常现实了。当然不是说所有饭店业者遇到退订都需要先反思自己，只是照最大众的想法，一般都是有问题或者说是对方有事这几种可能。但这家就是可能不是超级自信，就是已经完全放弃治疗了吧，完全没想再拯救一下。住房 app 跟网友见面一样，照片看但不能马上当真。要留有些许的可进步、退步空间，还有就是出门游玩真的要提前规划好，说走就走的旅行刺激，但有时也会太刺激。一样是去椰诞城开心的玩，上篇的时间点是逛完要休息，而这篇则是游玩中所发生的。元抛很开心的带孩子去椰诞城，妹妹想玩海盗船，也想让姐姐一起玩。妹妹四岁，一百零三公分，姐姐十八岁。妹妹没有丝毫恐惧害怕，就是想让姐姐陪她玩。玩其他设施都还好，但唯独这个海盗船。先量体温、消毒，这都很正常。后来工作人员询问两人的关系，然后告知小朋友100公分以上可以自己坐。姐姐回答是妹妹要她陪。对方告知一次只能上去两位大人，需要等。他们也都说好，没关系。前面大人加小孩不到十人，后头也没人排队。等待中，又有一位戴眼镜的女性工作人员跑来说：“妹妹满100公分可以自己搭乘。”说了同样的回答，但当得知姐姐只有18岁时，又开始在扯法定年龄的问题。袁抛则问：“我是妈妈，可以陪她坐了吧？”她说：“可以。”等到要轮到他们的时候，刚刚那位戴眼镜的女性工作人员又说：“可以换成姐姐玩。”袁抛心里虽然觉得有事吗？一下可以，一下不行的，但也没有吵架。是姐姐上去完后，那名工作人员又跑来争论刚刚发生的事，才让她觉得很有事。就是想让孩子开心玩游乐设施，是有这么困难吗？那位戴眼镜的女性工作人员确实跟园婆说，孩子害怕就不要玩，可她就是不怕，就只是想要家人陪，是有什么问题吗？安全说明也没有明文规定1 0 0公分以上孩童需自行搭乘，是的话，就是孩子说他也会反过来教育，一直说。为了安全考量，只是告知，妈妈口气不需要怎么差。我现在讲都觉得是我都快疯了。当事人的原剖更是觉得来玩的好心情都被你搞坏了。心情不会差，口气会好吗？难道你们的海盗船是不安全吗？要是孩子妈妈也没有法定年龄，还要出示证件证明是妈妈才可以带小孩坐这个设施吗？对方回答，还是会查验身份，不能证明就不能乘坐。没有明文规定，你们只是工作人员。而元坡他们也只是遵从指示，乖乖排队。那位戴眼镜的女性工作人员是有什么毛病？一直找元坡吵架，还问现在到底想怎样？从一开始就是他来找元坡麻烦，还问到底想怎样？找了三次，是他到底想怎样？问名字不敢说，只一直叫元坡离开，说要叫机动组跟警察来。要不是算命老师叫元坡不要争，否则一定让他上新闻。元坡也体谅工作人员的辛苦。但这位小姐是不是太闲，没事非得找架吵？要是很多人在排队等设施，也不是不能接受，该让小孩自己搭乘比较快。但现场就是没人，来说的理由也不是这个，何况他们也愿意等。元坡表示不懂对方在纠结什么，做好分内工作很难吗？不知道妈妈压力都很大吗？还找妈妈吵架，快把元坡气死了。从元坡提供的照片能看到。说明中没有明确规定，一百公分以上不能家长陪同。有很多比妹妹高的小孩都有家长上去陪同，只针对他们。使用者限制的年龄限制写适用于十二岁以下儿童乘坐，身高未满一百公分孩童需由一名家长乘坐陪同，限制使用人数为十人。以此看来，那位戴眼镜的女性工作人员是真的做错了，她不该在后来又和元坡说可以换姐姐陪同。因为一开始就是他在说姐姐年龄不到。家长一般是指未成年人的父母或监护人，有的也会指孩子的长辈。不过我们先忽略这点。规则可以是规则，但是你要坚持，否则那就只是可笑又苍白的玩笑。要能负责任的人来，就不要变通。不管怎么 dis， 怎么投诉，就要好好的、坚定的说：不好意思，规定就是规定，规定是死的，就像现在上班的我也是死的。就瞬间合理帅气多了。不过现实很多事情都是需要变通的。就留言问自家儿子三岁就一百零二公分了，难道是要他自己上去玩？也有可能监护人没空或是不便于行，那带着弟弟妹妹来玩的家人亲人就得要乘兴而来拜兴而归吗？所以其实很不懂那位工作人员到底是在哈罗什么？多的三岁公分没有明文规定不能陪，让你们很为难。好，那你们加上去啊！有问题就要提出来跟上级讲，上级不处理就叫群众去跟上级讲，而不是出尔反尔的，前后的所作与逻辑不通，不仅给人困扰，还欠揍。你也遇过自己找来找价吵的工作人员吗？说明不完全的困扰有没有也让你困扰呢？欢迎留言告诉我们。顺带一提，其实我自己也很懂妹妹想要陪的心情。就是不怕设施，但就是不想一个人上去玩，所以就会出现我这个小孩很兴奋，旁边的大人笑得勉强，这样有些好笑的场景。今天的《带娃报》新闻到这里结束，希望你喜欢今天的主题，也能在留言栏和我们互动，并记得订阅和开启小铃铛哦。我们之后也会分享不同题材的事，我们下次再见，拜拜。